Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och här sitter jag med Per Lundervall. Och vi sitter i Sinnernas trädgård <laughs> ja, i Vasastan. Verkligen. Vår vi sitter in... i solen faktiskt. Ja, härligt. Vår ja. inspelning som vi gjorde funkade inte så nu fick vi göra det igen och då blev det här ute. Ja, exakt. Jag tror att det kommer bli ännu bättre än ja. förra gången. Ja, vi var så trötta. Ja, ja, precis. Och sen så också har vi repeterat vad vi ska säga. Ja, precis. Men, det Men eh, ja. Hur eh, Jo, jo det är bra. Jag sov dåligt i natt så jag känner mig lite vimsig. Men du sa jag... att du är lite piggare när det gäller ansiktet. Liksom ja. Förlamningen och sådär. Förlamningen är... Det går rätt jag håll. tycker det går till bra. Jag träffade en av mina bästa kompisar igår och hon trodde att jag var förlamad på andra sidan. Jaha, okej. Okay. Ja. <laughs> Vad bra. Ja, det är ett gott tecken. Verkligen. Ja, hur är det med dig? Jo, men det är bra. Jag kommer gå på ett nytt eh, spännande uppdrag här på eh, måndag. Just det. Så att jag förbereder mig lite inom det. Eh, bland annat sådär. Ta lite lugnt ja. faktiskt. Njuter av tillvaron. Njuter av tillvaron ta en extra... Så här, meditation liksom. Vad härligt. Mm. Eh, usch, jag ja, jag precis, tycker att det passar usch. med att för den, de vi ska intervjua sen att ta upp det här med Josefin Nilsson och det känns inte som man vill ha inte sagt någonting. Nej, för det... Nej och det handlar ju precis om, om tjejers och kvinnors utsatta roll, situation och roll, och roll ja. i, i samhället. Eh, det vi refererar till är ju den här dokumentären då ja. på, som SVT har gjort eh, om Josefin Nilsson eh, det är så... som gick bort 2016. Aha, ja. Mm. Ja, jag, jag hade inte jättebra koll på henne innan och det skrämmer ju en att sånt där bara för sig går. Ja, jag hade faktiskt ganska genom min mamma faktiskt. Hon älskade Josefin Nilsson. Det, och det är ju ja. väldigt många. Alltså hon var ju folkkär från första minuten på, 80, på 80-talet. Ja, talangfull. Ja. Otroligt duktig på både sjunga och ja. Ja, stå på scen. Ja. Riktig five star. Liksom. Ja. Och eh, nej men när jag såg den här dokumentären alltså jag, dels var det på Gotland där jag är 
jag mindre varenda sommar var, jag, var familjen där. Vi lyssnade på Einbusk Singers, min mamma liksom. Och de där bilderna, så då kommer min mamma in och... Det var, väldigt, det var en stor del. Einbo Singers var Jaha. en stor del av min uppväxt. Men Även på 80-talet. Liksom. Jag tycker liksom att det var så himla sjukt att som vanligt då så får hon massa kärlek i sociala medier till exempel. Mm. Men efter döden, att det var synd. Men alltså att det gick väl inte att göra någonting mm. innan. Men man hade bara velat liksom... Ja, man bara önskar att hon... Eh, eh, alltså på något sätt skulle kunna få hjälp ja. och stöd att ta sig ur den här uppenbart destruktiva eh, förhållandet hon hade. Men att hon blev så sjuk av hans... Ja, och nu, nu kan vi inte veta vad, vad det här är, men alltså det är ju sjuka beteenden, det ja. kan man ju lugnt säga. Eh, och det här är ju liksom... Är, alltså, vad, vad, vad vet jag? Men det låter som det... Alltså hon blev ju 50 år gammal och ja. levde under terror. Ja, men jag tänker att det finns liksom små bitar av det där i många relationer. Ja. Alltså, det är det som, det är det också, som är läskigt. Ja, det är, som det, är så, det är många som kvävs, kväver sig själva. Mm. Och, liksom, och jag tycker det är så här onödigt att hänga ut vem han är och sådana mm. saker. Alltså det vet ju alla redan. Ja. Men, men egentligen så är inte det vidkommande. Alltså det är så här, det är klart att han inte ska få stå på dramaten. Det tycker jag är osmakligt. Men jag, håller med. Men jag tycker samtidigt som när folk lägger upp honom så blir det så här ja, det är en sjuk människa till. Liksom. Ja. En väldigt sjuk människa. Ja. Ja. Ja, men det här man är ju... inte tycker om. Liksom. Men man behöver inte skylta med honom. Nej. Nej, och det, jag tänker så här. Om Josefin ska inte ha levt i onödan eller ja. alltså, vad kan vi lära oss av det här? Ja. Alltså, det är, där jag tänker liksom i framtiden ja. vad kan kvinnor och män lära sig när det gäller sådana här typer av relationer och det är ju så att man har ju en, en viss del av det här mörkret mm. finns ju i, I alla. alla relationer liksom. ja. och att blunda för det, det kan ju möjliggöra att det här mörkret sprider sig i ja. relationen och den blir sämre mm. det behöver inte bli Ja, men jag tänker sämre. också arbeta med din egna mörker. Det är väl det man ja, kan göra. Och bli medveten om mm. det tror jag. Mm. För att sen kunna göra... Man kanske inte måste göra så himla mycket åt det. Men just att man inte spelar ut sin, sitt mörker på någon annan. Nej. Man kan ha mörket i sig och se när det dyker upp. Och sen så behöver man inte trycka ut ångest i, i destruktivt beteende mot någon annan. Nej. Utan man kan väl behålla det mera i sig och jobba med det. Men det här, det här är inte lätt alltså. Nej, det är inte lätt. Det här behöver man ju hjälp. Det finns säkert någon i närheten som du har förtroende för. Mm. Alltså det här gäller alla åldrar. Det låter som jag sitter och pratar så här, bullen liksom. <laughs> När det var så här, ja. ungdoms... Så här, om, men om man är ung så finns det ja. alltid kanske någon som man har mer förtroende för. Mm. Men också äldre. Alltså har man en väninna eller en, en kompis, en vän. Och det här jag vänder mig till både män och kvinnor. Jag tror vad vi kan göra också är att våga gripa in. För mm. det måste, jag vet att det var ju folk som såg att han var inte mm. från vettet och mm. misshandlade henne och sådana saker. Men folk vågar inte. Nej. Det måste vi göra. Mm. Alltså det, det är väl det. Civilkurage. Ja, ja. Om man tycker om någon så vill man väl se till så att den personen mår bra. Men han var ju kanske så här kreddiskådis de vågade. Ja, han hade ju väldigt stor makt. Ja, han hade väl liksom makt att säga nej men du är obekväm, du får ja, inte vara med i den här uppsättningen. Nej, ja, precis. Och då är det så här, det är ja. ju en person då som kan göra så att du blir med jobbet. Och, och det är därför den här, nu kommer jag ihåg vad han heter, men han jag är inte så bra på svenska skådisar mm. men han, han skrev så här, jag skriver det här även om jag förlorar jobbet ja. Ja, det och det är det som är bra. det som man det behöver som göra är, ja. och det är därför eh, vad heter det dramaten liksom jag tycker det verkar hända väldigt mycket kring, kring dramaten men det är mm. bara en spegling av vårt samhälle så att det... fast jag tror att det är jag ska säga så här, det, det är nog en av de värre arbetsplatserna ja. med de sakerna man hört tidigare ja. också när det gäller liksom, man kan säga så här, HR-avdelningen ja. <laughs> de som tar hand om människorna de 
om de inte jobbar på övertid så kanske de behöver göra det. Ah. För att det här är ju liksom, man kan inte säga att så här, ja, men så här är resten av samhället. Jag tror fan nej, det är värre i det, det här. Jag vill alltså, vara det här... snäll nu. Ja, ja. <laughs> nej, det finns <laughs> ingen det anledning nej. tycker jag. Men kanske några som lyssnar, du vet. Vi hade just det, kom ihåg. Han kanske sprider. Ja, men han håller väl med. <laughs> ja, ja. Oh, det är nog många som håller med men som inte vågar och det förstår ja, man för det ja. är ens jobb. Jag menar... Man, mm. man vill inte Nej, sticka men ut gud, alla, det är pengar. Det är pengar det handlar ja, om. Alltså, överlevnad. Ja. Ja, så att överlevnad och flocken och allt ja. det här, det handlar ju om det. Så man kan inte, men om vi alla liksom arbetar ja. på det. Organiserar ja. oss. Ja. Jag menar, det är därför det finns eh, fackförbund och det finns eh, vad heter det, ja. skyddsombud och arbetsmiljögrupper och, och sådana saker. Och lite mm. därför vi, de vi ska inte intervjua eh, idag. Ja, Fint. precis. Ja, vilka ska vi intervjua då? Ja, bara, men det nu kör är vi så bara härligt. direkt över här till vårt. Ja, men jag tyckte det passar så bra. Ja, precis. Organisera sig och stöd. Ja. Tjejzonen, ja. ja. Vad är det för några då? Tjejzonen startades av en som heter Tintin. Och hon, eh, det var många år sedan. Hon satt hemma i, sitt, eh, i sin lägenhet. Och hon kände att hon ville göra skillnad för unga kvinnor. Eller Just tjejer. Det, tjejer. Och därför heter Tjejzonen. Mm. Och eh, då tog hon emot samtal från tjejer som, som behövde prata om allt ångest, övergrepp, alkohol mm. eh, vad, vad det än kan vara och nu har de ju växt mm. och eh, nu är de ju många anställda de vänder sig till 10-25 till till åringar ja, mellan 10 och 25 får ja. man kontakta dem via chatten just det ja. Nu har det gått från, från telefon till chatt. Ja, och så bra. Gör det jättebra. Och det är många volontärer som ja. sitter och svarar och, pratar och chattar då ja. på tjejzonen och tar emot då, ja men allt mellan himmel och jord som tjejer behöver prata om helt enkelt. Verkligen. Och det är så... Ja, helt otroligt bra och ligger så mycket i linjen. Du mm. och jag har ju små tjejer som ja, snart kommer kanske liksom dyker på sådana problem. Ja, och då är det väldigt bra med ett komplement till ja. föräldrar. Så ja. man, verkligen, man hoppas ju att ens barn vill prata med en som förälder. Eller med någon i skolan eller ja, i värsta fall liksom så här bupp på sådär. Men tjejzonen är oberoende, ja. alla de här. Vilket gör att de, de har ingen plikt att eh, rapportera någonting Nej. till någon annan myndighet eller någonting. Utan det här är helt säkert att ja. kontakta. Och vi har då talat med Anna Garvander. Ja. Och hon, eh, när vi hade ett jättetrevligt ja, för, samtal. Ja, verkligen. Och hon har ju hållit på väldigt länge inom biståndssvären. Eh, liksom. eh, 16 år har hon på med bland annat, hon har varit i Afrika och gjort projekt. Ja, mycket olika grejer. Hon kändes ja. otroligt erfaren och trygg ja. i sin roll. Vi, ja. vi känner oss trygga. Ja, verkligen. Ja, jag blev ju, att träffa henne ville jag ju själv vara en sån här som tar emot chatt. Nu, nu i efterhand så kanske jag inte har tid med det, men Nej. det kändes ju verkligen så. Ja. Nej, men inspirerande. Mm. Jag känner mig mm. också inspirerande. Mm. Ja, men då lyssnar vi på intervju ja, med Anna Garvander på Tjejzonen. Hej Anna Garvander på Tjejzonen. Välkommen till prestationspodden. Tack, tack för att jag fick komma. Egentligen är vi som får... Vi är ju på besök hos dig egentligen. Ja, men det är superkul att ni är här. Vi sitter i våra lokaler i Hägersten. Just det. Mm. Ja, jättefina lokaler måste jag säga. Ja. Mm. Vem är du och vad är Tjejzonen för något, tänker nog folk? Precis. Ja, men precis. Vem är jag och vad gör jag? Nej, men jag är en driven tvåbarnsmamma från Örebro med stort engagemang för, för rättighetsfrågor kan man säga. Och nu jobbar jag ju på tjejzonen. Ehm, och vi är en stödorganisation för tjejer som mår dåligt eller för tjejer som vill höra av sig i frågor som är viktiga för dem. Och hur, vad är det för åldersspann på de tjejerna? Ja, målgruppen som vi har är alla som identifierar sig som tjejer mellan 10 och 25 år. Mm. Sen de som hör av sig allra mest är i den övre tonåren eller runt 14, 15, 16, kanske 17 år. Eh, hur kom det sig 
att ni startade tjejzonen? Ja, tjejzonen startade för 20 år sedan, eh, 1998 av våran grundare Tintin Stramman som är en fantastisk person och eldsjäl. Mm. Och hon startade den hemma i sin lägenhet eh, och det var ju på den tiden man hade liksom telefon, idag har vi ju chatt. Eh, och på den liksom vägen är det, så tjejzonen har ju växt från att vara den här enmans organisationen och en frizon för tjejer till att vi är idag en professionell organisation. Vi är eh, nästan 14 anställda och eh, mm. eh, ja, vi är en förening helt enkelt. Mm. Fantastiskt. Men eh, alltså på 20 år så från en eldsjäl och sen så har ni byggt upp den här verksamheten. Det är fantastiskt. Hur, hur många är det som kontaktar er? Ja, men det är cirka 10 000 eller knappt 10 000 eh, tjejer per år eh, och det i antal kontakter. Så man kan ju kontakta oss via våran chatt som är anonym och kostnadsfri. Där får man chatta i de frågorna som man vill. Och sen har vi annan verksamhet också. Så att det är just antal kontakter som, vi, som gör att vi är stora. Mm. Ja, det låter ju det är jättemånga. Om det är bra eller dåligt det kan man ju verkligen diskutera. Ja, nej men så är det ju. Vi, egentligen skulle man ju inte vilja ens att vi fanns mm. den här typen av organisationer. Men det är ju ett mått på hur samhället ser ut idag, ökad psykisk ohälsa, den ökar hos gruppen unga och hos tjejer i synnerhet. Och det ser vi ju här på tjejzonen så att det är mm. ju ett kvitto på att vi behövs så att vi har så många kontakter. Då varje Just det. Men vad var det Tintin såg då i sin, vad var det hon ville, det här måste jag göra någonting åt, vad var det? Ja, hon hade en väldigt stark personlig drivkraft och hon tyckte inte då, 20 år sedan och kanske inte idag heller att det fanns riktigt någonting som tjejzonen, att skapa en frizon för tjejer där man får berätta sin historia eller sin, den saker man vill ta upp och få prata till punkt i ett liksom forum eller ett format som är ett komplement till allt det andra som finns. Vi har ju skola, vi har vård och det finns psykiatri och BUP och så vidare. Men hon ville skapa en frizon för tjejer som hon upplevde själv inte fanns. Så hennes mamma var sjuk i Alzheimers och väldigt ung blev sjuk. Usch. Och där eh, fann hon att det som patientföreningar och så vidare, det var ju liksom inte gjort för, för unga tjejer eller för barn. Nej. Man är oftast mycket äldre. Mm. Och hon hade andra personliga erfarenheter av eh, övergrepp och ätstörningsproblematik. Mm. Mm. Så att det var från den drivkraften tjejzonen startade. Men eh, då hur, hur, det är ju många som kontaktar er. Eh, och hur hanterar ni stress? Alltså det måste ju vara stress och press. Vi börjar liksom, ni som mot... Vilka är det som sitter på andra sidan chatten? Och om någon kontaktar er, vem är det som sitter här då och svarar? Ja, men precis. Vi kan reda ut det lite. Mm. Ja, men vi, jag sa att vi är en 14 personer som jobbar här. Och vi sköter ju alla de här kontakterna. Men de som direkt har emot samtalen i chatten till exempel... Det är alla våra fantastiska volontärer. Så vi har en 250 volontärer per år. Mm. Eh, som vi har då ja, men rekryterat och intervjuat så att de är lämpliga volontärer. Vi utbildar dem. Man får både en grundutbildning och sen får man en utbildning för det särskilda uppdraget. Eh, för det skiljer sig åt om man ska sitta i chatten. Mm. Eh, eller vi har också en annan typ av stöd som är stöd i längre relationer. Är det liksom person till person? Eller ja, är det... men precis. Då parar vi ihop. Eh, då en... träffas man. Mm. Exakt. Då mm. kan den här stora systern, eh, vår volontär, träffa eh, den som är stödsökande lilla syster. Vi har en liten del av verksamheten där man får träffas liksom, i verkligheten på stan i Stockholm. Eh, men den största delen av att man träffas det är också över webben. Men skillnaden där är att då, då ser man ju varandra. Mm. Och man har den här personliga relationen. Och då ses man kanske på webben eller Skype eller på något sätt en gång i veckan. Mm. Och det erbjuder vi en ett år. Och för att man ska klara av det där så, vad är det som händer i de här samtalen? Det är ju inte så att de flesta hör av sig så här, vill berätta hur bra de mår eller hur kul det är i skolan. Utan eh, man kommer ju hit i, i svåra mm. och tunga ämnen som rör ångest, oro, nedstämdhet, depression. Många samtal handlar om våld, övergrepp, sexuella övergrepp. Eh, och det utbildar vi ju våra volontärer mm. i. Att vara beredd på det här i samtalsämnen. Eh, och för att man ska orka det, det är ju en superbra fråga. Mm. Så jobbar vi jättemycket med, med metodik och att stötta då våra volontärer eller stora systrar i att 
herbergera den här kunskapen. Eh, sitter man i chatten till exempel så är ju, då vet man ju inte alltid hur det, hur det gick för en tjej. Hon kanske berättar en historia sen så är det chattsamtalet slut. Precis. Eh, och då är det viktigt att man som volontär får vila i att men nu gjorde jag ett jättebra samtal den här kvällen. Ja. Jag gjorde så gott jag kunde. Eh, jag lyssnade på ett respektfullt sätt. Jag var närvarande i det här samtalet. Och det är liksom en hjälp. Mm. Eh, men det är såklart det är mänskligt att fundera vidare och, och vad hände sen och så vidare. Men vi stöttar våra volontärer jättemycket i det. Det låter verkligen som ni liksom har en, ett tänk om, som du säger, en metod kring det här. Kan du ge ett exempel då på hur ett sånt här, en, någon som ringer in, vad kontaktar. Någon, någon som kont- ja, ringer. Varför? Jag är, man är så old school. Det är <laughs> ja. liksom ringa som okay. man kan. Vi kommer att säga ringa ja, men, men det, egentligen det är, är chatt. chatt. Så det är ni får översätta vi, själva. Vi är för gamla för det här. Chatt liksom. <laughs> ja. Ja. Eh, nej men ja men vad kan det liksom vara för ta ett typ exempel, exempel på ett, ett vanligt här, samtal ja, eller vanlig bara så att vi chatt. får ja. exempel här och hänga. Ja, men, och, jättebra fråga. Eh, I chatten så och vi får ju statistik för vi och, vill ju också veta. Men allt är anonymt måste jag säga. I eller? chatten är anonymt sen Aha. om vi chattar och skriver jag heter Anna. Ja, det kan man inte styra över. Nej. Det är ju helt okej. Okay. Då har ja. ju den tjejen också valt att dela det. Ja, precis. Mm. Ja, i chatten så den har vi öppen på kvällar mellan 8 och 10. Så det är ju två timmar. Det är ju som inte en hel kväll. Eh, och det gör att de svåra samtalen eller det man vill prata om, det kommer ganska snabbt i chatten. Mm. Man, man sitter ju inte och chattar en timme om, om hur det var i skolan och sen kommer det här ämnet. Utan det brukar komma ganska tidigt. Vi vet också att, och det är för det vad tjejerna säger till oss, att det här är första gången man har berättat. Det kan mm. vara att ha berättat om ett övergrepp. Det kan vara ett sexuellt övergrepp eller ett annat våldsövergrepp. Det kan vara pedofili, det är våld inom hemmet och så vidare. Och i chatten kan man säga att det är inte så för alla tjejer, men för många är det kanske det är första gången man berättar och första gången man får liksom öva på sin historia. Att sätta faktiskt ord och benämna det man har varit med om eller blivit utsatt för. Och eh, vi kan då lyssna tillbaka och tacka för det här förtroendet. Och vad fint att du har berättat nu. Jag är med dig i den stunden. Jag kan ju också fråga, finns det någon annan du kan berätta för? Just det. Eh, och då kan det ju vara så att den tjejen tycker eller känner då att nej, det finns det inte. Jag har ingen annan jag kan prata med. Men sen kan vi se att en del kommer tillbaka. Vi kan ju också märka, eller mm. det är anonymt, men vi kan ändå märka att tjejer kommer tillbaka. Eh, och då får de öva på sin historia lite till. Mm. Kanske berätta några fler detaljer eller så. Så att chatten kan också fungera på det här sättet att man får öva på sin historia. Och eh, efter ett tag kanske man faktiskt är redo och har kommit på Jo, men det finns ju någon jag kan prata med. Det är ju den där kuratorn på skolan kanske inte är så tokig ändå eller... Man har någon annan i sin närhet. Eh, så där kan vi också fylla den funktionen. Mm. Att, eh, för är det ett brott som har begåtts, eh, en våldtäkt till exempel. Det är ju väldigt bra om den är anmäld så att den här tjejen får gå vidare med det. Men det är ju inte vår roll att hoppa på liksom, lösningen. Utan vi sitter och vi lyssnar och vi tar emot de här eh, berättelserna. Eh, och men sen vet vi att flera tjejer känner sig stärkta. Mm. För att just lyssnandet har en väldigt också le- läkande och helande kraft. Mm. Det, det har vi forskning, det finns evidens på det. Att det är en väldigt stark metod i sig. Då. Jag kan tänka mig också att... Eh, så här, kommer ni med några råd? Eller liksom pekpinnar om man ska vara liksom... Nej, nej men ja nej. Det är verkligen inte vår metod. Metoden går ut på nästan motsatsen. Att mm. inte sitta och... Och att hålla tillbaka det där. För vi vill ju så gärna. Jag tänker att det är mänskligt. Vi, vi vill ge råd. Och, eh, kanske man sitter i chatten och har mycket livserfarenhet. Och utbildning och vad det nu kan vara. Men metoden är inte att liksom hoppa på det där rådet. Och, Jaha, du berättar det här. Jag tänker si och så. Men det är såklart att om man har en fråga eller ett samtal. Att jag funderar på hur jag kan gå vidare. Eller jag bor i den här lilla orten. Eh, vad kan jag vända med? Så då kan vi ju såklart ge råd om det. För ni har inte så här som grej att ni slussar vidare. Utan de 
Ni är en lyssnande chatt. Alltså, lyssnande... Det är det som är Funktion, grejen. Ja, liksom. ja. Lyssnande organisation kan ja. man säga. Ja. Mm. Eh, nej, och i och med att vi är eh, inte hört till liksom den... Eh, till vården på det sättet så har vi inte heller anmälningsplikt. Det är mm. också en sak som gör att vi får väldigt många förtroenden. Just det. Eh, och en del tjejer kan vara det här att vi är ett komplement till vården eh, före och under och efter. Eh, det kan vara tjejer som hör av sig som kanske är inskrivna som, eller som har kontakt med BUP och känner att men de vill ha någonting mera eller de vill bli lyssnade på till punkt utan ett dummande. Alla känner inte att de får så bra bemötande i vården heller, mm. tyvärr. Så sådana historier får vi också ta emot. Men jag tänker, ja, jag som coach då ska ju inte ge så mycket råd. Det händer ju att jag gör det. Vissa situationer kan man ju göra det och vissa. Och mycket mm. håller jag ju tillbaka. Men jag kan ju ändå se att de går vidare, att de kommer på det själva. Att det liksom går upp ett ljus och... Ah, nej, jag skulle bara. Um, det kliar inom mig att om jag, om jag skulle ha någon där på andra sidan som jag visste inte mådde bra. Att det måste vara. Ja, ni har ju era strategier för det. Men för mig känns det ju eh, tungt eftersom inte jag har de strategierna. Liksom. Mm. Ah. Mm. Nej, men precis. Men där. Och det är ju så, de här samtalen är ju så olika och nu pratar vi mycket om chatten vi eh, kan berätta lite mer om det här relationsstödet mm. vi har också mm. där man bygger en relation och där kan man ju kanske komma i en annan typ av samtal helt mm. enkelt det är ju samma personer som möts under ett år antingen på det här sättet att man möts då, eh, på stan mm. i Stockholm eller Just på webben mm. men det är ju också en teknik att, att försöka bolla tillbaka för lösningen kan ju också finnas inom oss och att, eh, det tror ju vi verkligen på att alla de här tjejerna har ju hamnat kanske i en situation. Det är ju inte eh, utsatta tjejer. De är, det är tjejer i en utsatt situation oftast. Mm. Vi har jättemycket kapacitet och, och styrka ja, inom oss. Att försöka hitta det. Mm. Eh, och hitta vägar fram. Och, och fråga vad kan vara nästa steg för dig. Och, mm. Det är eh, fantastiskt. Men det är såklart också bara ett exempel i... Eh, när man har en historia om det kan vara ett, ett övergrepp, säga att det är ett sexuellt övergrepp. Där kanske berättelsen är mycket att det här hände mig eller jag var så full och, och jag vet inte riktigt vad som hände och det var den där festen. Det var det nu är. Och all den här skammen och skulden som ligger hos tjejerna. Eh, där kan ju vi vara med jättemycket att hjälpa dem att lägga skam och skuld där den hör hemma. Ja, hos precis. förövaren. Ja. Eh, och där har vi ju sett det ju väldigt intressant nu efter MeToo att andra tjejer och kända kvinnor och de här skådespelarna och allt vad det är att andras berättelser eh, hjälper ju de tjejerna som kommer till oss också. Alltså berättelsen har ändrat karaktär lite till att men jag förstår att jag är utsatt för, jag är utsatt för ett brott. Mm. Eh, Gud vad för det är det som jag tänker att ni kan hjälpa till med. Det här, det här är ju f- det här är det du berättar bara så du vet är det olagligt kanske ni kan säga jag vet inte, mm, gör, ni det? gör ni det ibland? Ja men det kan man absolut säga ja, Men MeToo så blir det medvetenhetsgraden kring liksom våldsbrott och, och övergrepp har ökat alltså Heja alla kändisar som går ut med det då. det är ja, fantastiskt mm. ja. Nej, men vi, vi ser ju i statistiken och det kan vi ju spekulera lite om men, men efter MeToo liksom ett år och nu ett år in till igen så ser vi ju att antal samtal i våran chatt eh, men även i de här längre relationerna som handlar om sexuellt våld och trakasserier kan det ju vara eh, har ökat markant. Mm. Eh, och jag har ju ingen evidens eller sån forskning som jag kan säga att det beror på det och det men vi, vi ser ju en koppling till, mm. till MeToo och nu har jag, jag har bara jobbat på tjejzonen ett år här men jag har ju fått berättat för mig också när till exempel när tv-serien Skam sändes. Mm. Eh, och det var ett visst ämne i, i Skam då, ja. som eh, man tog upp. Då kunde vi se det sen, den ja. veckan efter i vår chatt. Eh, så att det är andras berättelser mm. eh, hjälper ju också eh, de tjejerna som hör, hör av sig till oss att också förstå att de är inte är ensamma. Det här är ett mönster, vi kan prata om saker i samhället och så vidare. Just det. De som är stora systrar då, som är volontärer, förväntas de dela med sig av 
sina livserfarenheter. Det behöver kanske inte vara någonting med övergrepp eller liksom sådana bitar. Eh, är det så att man kan, är det man bara lyssnande eller i de här längre relationerna jag kan tänka mig att man eh, kan stödja på olika sätt? Ja, men det blir ju lite olika karaktär och i de här längre relationerna då, då bygger man ju ett förtroende. Det som är intressant tycker jag att då kan ju också det kan ju handla om vart just den här lilla systern är i livet och vilken typ Självklart. av stöd. Ja, ja, ja. Hon kanske redan har då övat på sin berättelse mm, och, mm. Och, och fått liksom sagt sätta ord på det som har hänt henne. Så att i de här längre relationsstöden så, men då kommer inte den här kanske allvarliga saken i samtal ett. Nej, nej, nej. Utan det, det, det är en relation som verkligen byggs fram. Mm. Eh, och våra storsystrar har ju också olika drivkrafter. Vi mm. har ju ett exempel på det här med att liksom gräva mer från sina egna erfarenheter. Det är, vi har en särskild chatt för ätstörningsproblematik. Okay. Eh, och också en mejl som bemannas delvis av vår personal men också av volontärer. Eh, och många som jobbar i den chatten har den här eh, egna erfarenheten. Eh, och sen har vi olika sätt att, att titta så att man är igenom erfarenheten och att man mm. är frisk. Så att man har en distans. Just man har, liksom kommit man har ut, bearbetat inte, den. Liksom. Man har bearbetat ja. det så man är inte mitt uppe själv i en nätstörning. Ja. Och så ska man försöka hjälpa andra. Det är ju liksom omänskligt. Mm. Eh, men det är ju ja, ett det är sätt jättebra. att liksom, eh, jag vet vad du går igenom. Typ. För jag har varit där själv. Jag har varit där själv. Ja, det, är, det är kanske det som vården inte kan erbjuda. Eh, just den här... Uh, Människa till människa eh, utbytet. Eh, inte, alltså snarare stöd än, än råd. Så här, jag har ingen aning. Jag är också människa. Jag har varit med om något liknande. Alltså, ja. Då kan man oerhört kraft i det. Ja, men exakt. Och just i de där relationsstöden. Då, ja. då parar vi ihop det här med att vi mm. kallar dem för systerpar. Och att det inte ska vara mer än tio år emellan. Så att, eh, och, men också att det ska vara tio år så att man inte får en extra kompis. Men man får heller inte en mamma. Okay. Eh, ja, ja, Medan är man volontär i chatten då har vi Nej. ingen åldersgräns. Men Nej, i det här relationsstödet eh, det är ganska mycket knep och knop med att matcha rätt matcha, då. Ja. Men det finns en tanke kring mer ett systerskap. Och Nej, men för det här med MeToo och allting som och nu Josefin Nilsson och eh, ni kanske kommer få ö- Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det kommer nog chattas in en del efter det. Eh, det har ju startat, tycker jag, som liksom från att kvinnor inte är lika mycket värda till att vi faktiskt börjar stå upp för oss själva. Det är någon revolution på gång, känner jag. Eller ja, det känner vi väl alla. Alltså, det är ju en smärta i det för mig. Eller liksom... För man inser ju vad man har gått miste om under lång tid. En medvetenhet som, inte, som man inte har haft som liten tjej och som tonåring och allting. Till att idag eh, får ni sådana reflektioner från era chatt, de som kommer chattar in. Ja men absolut och jag tror att det här var min personliga reflektion kanske att det finns ju en 
kraft och, och medvetenheten hos liksom unga tjejer idag och vad de pratar om eh, och att prata om psykisk ohälsa eh, att det skulle vara svårt det kan ju vara svårt i en viss fråga men eh, det finns en helt annan medvetenhet och öppenhet och mm. det tjejerna säger till oss är ju vi kan prata men ni måste ju lyssna mm. eh, det är ett väldigt starkt budskap i att inte eh, känna sig lyssnad på av vuxenvärlden ja. och vuxenvärlden kan ju vara mamma och pappa och skolan och i vården vården tycker eh, jag Vården ja. kommer fram Vi är hårda så mot vården. Ja, jag är jättehård mot vården. Vården jättelånga Fast köer. de har ju dåligt... De kan ju inte hjälpa det. Med ledningsstyrning och det är massa ja, strukturella ja, problem. Ja, och liksom. pengar. Nej, men ja. och det är därför bra att tjejzonen kompletterar finns. verkligen. Ja. Finns. Va, va, om vi pratar om så här... Man pratar ganska mycket i media och så där om symptom. Som så här... Ja, men tjejer skär sig. Och sen så kan man liksom... Sen är programtiden slut eller inslaget är slut. Liksom. Har ni liksom någon känsla... Om vi pratar om så här, varför? Alltså gå ner lite på djupet här. Liksom. Mm. Varför... Eh, vad ska vi ta som exempel? Varför skärmar sig? Det är ju någonting som har varit uppe i media. Ja, vad, ja men exakt. Det, det... Vad är mekanismerna här bakom? Jag vet inte exakt om jag kan svara på den frågan men jag, jag känner verkligen igen mig i, i det du säger att vi stannar ofta vid symptomen och sen mm. så var det färdigt på det inslaget och att inte koppla ihop symptomen med, med, med faktorer eller yttre faktorer. Eh, varför är tjejer eller unga idag, det gäller ju också killar eh, lider av ångest eller varför skär sig tjejer? Eh, det kan ha att göra med mobbing då behöver vi prata om det. Hur ser det ut i skolan? Vad är det för miljö i skolan? Vad händer där? Eh, våld. Vi ser den kopplingen jättetydligt. Jag är förvånad över att inte fler pratar om den kopplingen. Tjejer mår dåligt. Kopplingen till våld. Eh, och den våldsutsatthet eh, i olika grader då som tjejer utsätts för. Eh, så det vill jag gärna lyfta. Ja. Verkligen. Det här hänger ju ihop. Och inte alltid. Nej. Men, men, och då blir det liksom om man tittar bara på symptomen och inte djupar då blir det liksom så här, då blir det ett problem då blir tjejerna ett problem på något sätt, om de beter sig konstigt och så här, man kan inte hantera det och så men om vi går liksom djupare på så här, men vem är det som slår vem är det som är liksom det här, att titta på förövaren egentligen och inte bara så här, off, jag, ofta har jag en känsla av att liksom Eh, att man fokuserar på liksom offren och så får de stanna och vara offer, de skär sig medan man tittar på så här, jag skulle gärna vilja ställa många varför det vill säga så här, okej okay, kopplingen till våld eh, varför slår killar eller kvinnor men företrädesvis är det ju män, är det någonting som ni har liksom grundat i liksom? om man går två ja, våningar nej, ner vi... här, varför, varför, varför men vi har Ja, men vi har samma analyser att eh, symptomen de har vi span på. Eh, och eh, det tjejer lyfter också det till, till oss. Ja, man, man kommer till vården kanske för att man har en ätstörning och så ska man behandla den ätstörningen och få ett, eh, ett annat eh, sätt och ett annat förhållande till mat. Men du behöver ställa de där två, tre gångerna varför. Mm. Eh, eh, är det ett trauma bakom? Ja, Vad beror det på? Och ofta så är det det. Ja. Eh, och vi har ju alla möjliga faktorer nu lyfter jag upp trauma, våld och mobbing mm. men det kan ju vara, eller med en diagnos mm. en funktionsnedsättning trauma av ett di- diagnos ah. ja men exakt eh, hbtq-frågor eh, är man den man vill vara etc, etc så där behöver ju jag tror att det behövs en mycket mer utbildning i skolan och i vården eh, men också synliggöra det här. För alla vi som är föräldrar eh, behöver ju också som förstå och kunna fråga varför. Mm. Alltså på är det, finns det någon motsvarande tjejzonen för killar? Vet du det? Ja men det finns ju väldigt många organisationer. Jag tänker att vi kompletterar varandra. Eh, så det finns ju lite olika organisationer. För jag menar om det är en tjej som, tjej som ringer så men jag vill att han ska sluta alltså det är ganska uppenbart om det är någon som är våldsam och vill kanske att den ska sluta vara våldsam vad kan, en, vad kan man göra då? Ja, jag vet inte om vi kan lösa precis den situationen, vi kan ju jobba med tjejen och stötta och 
finnas till för henne. Men det är såklart det du berör är ju att någon måste jobba med killarna. Och det, ja, det är ju roten på problemet känner jag. Nej, men liksom. att vi gör... Självklart ska man stötta. Det är där stötta. du startar din business. Ja, men det, det här jag går igång <laughs> ja. För att jag känner så här att jag skäms över det här som kommer fram med, med män och sådana bitar. Jag känner inte igen det överhuvudtaget. Men det som, det som kommer fram, jag blir illa berörd. Mm. Och får... ja, men det är ju jättefint. Och det, är ju, det är ju alla ni vanliga män och goda killar som där det ute. Finns så många... Jag är själv gift ja. och har en son och en dotter. Det är ju liksom med de krafterna vi måste jobba tillsammans. Mm. Och också en anledning varför tjejzonen heter tjejzonen bara tills, finns till för tjejer. Det har ju med att vi har valt den här målgruppen och att vi faktiskt mm. har begränsade resurser. Och jag tänker Men, också en trygghet och specialisering på mm. så här, jag känner mig trygg och höra av mig till någonting som är fokuserat för mig. Ja, och där har vi ju valt att tjej, våra liksom. volontärer är bara kvinnor. Ja. Just av den anledningen. Men mm. I ett vidare plan och där vi på tjejzonen jobbar ju också med opinionsbildning och påverkansfrågor så vill vi ju jobba tillsammans och det finns andra organisationer, det finns en fin organisation som heter Killfrågor till exempel och de kan ju vi tipsa om mm. om det är killar som behöver eh, någon att prata med på mm. samma sätt eh, och att det är strukturer och samhälliga frågor och någon slags eh, vision är ju ett mer jämställt samhälle där vi liksom alla får vara de individerna jag får ju en del tjejer mm. som skickar för unga, alltså som skickar så direkt meddelanden till mig som vill ha någon form av hjälp. Och då har jag faktiskt inte riktigt vetat vad jag skulle göra. Och, och, och försökt att eh, säga, ja men du, du behöver gå liksom, och söka hjälp i vården. Och säga, till slut så jag hänvisade jag till Bris. Ja, så... Blev bara, ja, och så kunde jag avsluta det för det blev jobbigt för mig mm. för mm. jag har inte kunskapen, kunskapen eller någonting ah. att hjälpa någon Men du vet som... du ska skicka kanske nu, nästa nu har jag ju, det är jättebra ja. Ja, men vi är, det finns ju många organisationer just det här ja. med chatter är, är vi flera som mm. har och, och tyvärr vi har jättehögt tryck på våran chatt så vi, alla chatter verkar ju behövas mm. um, och sen det som vi har med längre relationsstöd, det är ändå lite unikt. Mm. Det är inte så många organisationer som har det. Nej. Och olika typer av stöd passar ju olika ja. personer och var de är i livet. Ja. Men eh, vad är det för liksom, metod eh, ni använder för er själva och för dem? Är det någon metod, det? Ni, metod ni har tagit fram själva just för att stötta tjejerna? Eller är det någonting som ni har liksom tagit in utifrån? Ja, själva metoderna att lyssna och mm. eh, stärkandes kraft i att lyssna det är ju inget som tjejzonen har kommit på själva. Men på det sättet vi jobbar med vår metod som är hela den här volontärresan kan man säga. Hur vi rekryterar, att vi faktiskt intervjuar volontärer och säger nej till en del som av olika skäl inte faktiskt är lämpliga att vara volontär. Hur vi utbildar dem. Vi har en grundutbildning, vi har en fortutbildning. Där finns det psykologer bland annat som kan berätta om olika ämnen. Alltså vi, vi jobbar ja. med professionella kompetenser i vår utbildning. Och hur vi liksom håller i volontärerna. Vi släpper dem inte utan vi också läser deras chattloggar så att vi kan se att det är ett bra bemötande. Mm. Vi har några volontärer som som är så här extra duktiga kan man säga eller som kanske har varit volontärer en längre tid som vi kallar för mentorer det avlastar också oss på kansliet här så att vi jobbar otroligt gediget med Coolt. volontärerna eh, men sen också själva metoden då. Ja, men vad volontärerna gör de sitter där och lyssnar det finns ju forskning på och där är jag också jättestolt över ett samarbete vi har haft med Örebro universitet eh, och det finns en avhandling gjord på just tjejzonens metod Eh, och det är ju någonting som jag skulle vilja fortsätta att gräva i och att mm. det skulle bli mer känt för jag eh, är ju så övertygad eller jag och jag och alla mina kollegor här att eh, det här är en metod som vi skulle vilja komma ut och sprida jag är övertygad om att det finns element också mm. som lärare, vårdpersonal skulle Verkligen. ha en sån glädje av och föräldrar, varför inte? Ja, ja och jag tänker att den här, det går ju att skala upp Alltså det låter inte som... Ja det, självklart behöver man ju stora systrar och mentorer och sånt där. Men att... Eh, jag menar, det här skulle man kunna göra större. 
Ja, och element som i att eh, tips till dig själv att håll tillbaka alla dina de här råden som du kanske vill hoppa ja, på gud, i ja. början. Eh, eh, och bolla tillbaka, låt personen prata till punkt. Eh, men också det, den tekniken vi har kring det här att kunna herbergera mm. eh, allt det man får lyssna på eller läsa då i vårt fall. Mm. Eh, där finns det också saker man kan använda i sitt vardagsliv, tänker jag. Eh, tekniker som att nu har jag gjort gott nog. Jag gjorde mitt bästa. Eh, jag är nöjd med det och vila i det på riktigt. Eh, för vi har ju liksom det här ältandet och inre mm. monologer i huvudet. Och jag tror att det är bra för eh, de som funderar på att kontakta er också att ni har ta hand om era för det är ju väl också en, en grej, tänker jag, att om man kontaktar eh, er att eh, personen på andra sidan ska ju inte behöva utsättas liksom för mina. Alltså det kan ju vara sådana tankar också. Så här, nu kommer jag berätta någonting som är jättejobbigt. Dels för mig som berättar, men också den som tar emot. Och då måste det väl kännas ganska bra, tror jag, att ni tar hand om de som lyssnar. Att ja, man... men verkligen. Men det är verkligen en central del i mm. metoden. Eh, och vi har ju också alla medarbetare här som jobbar med den här stödverksamheten eh, får gå regelbundet i, eh, i handledning hos mm. en psykolog. Eh, det kan vi inte erbjuda våra volontärer. Men, mm. men det är jag väldigt stolt över att vi gör det här eh, på tjejzonen. Coolt. Och att det är ett professionellt stöd. Mm. Och det är det som också kan vara en nyckel i att man och faktiskt orka jobba med det här mm. år ut och år in. För det är en fråga som vi får och mina kollegor får. Ja, ah, men vilket fint jobb du gör. Mm. Men hur orkar du? Just det. Men jag skulle vilja säga, absolut, det är tungt ibland. Men det ger en, en himla kraft och tillfredsställelse. Det och, eh, skulle varit ett drömjobb alltså för mig att vara en sån där chatt. Eh, stora syster ja, stora syster eh, som mm. ung. Alltså, mm. för jag har alltid vetat att jag vill åt det här hållet. Och det hade ju varit helt fantastiskt. Och vilken styrka ni måste ge dem. Inte, för många av oss med den förmågan är ju en stora syster fast ute på stan. Helt mm. ensam stora syster utan er backup om man säger så. För det mm. blir ju så om man är en sån person. Och, nu, och då får de vara det mm. i erat med er, mm. det måste ju vara helt underbart vilka, det kommer ju bli så här små, eller de också blir ju starka mm. ja, och vi, ja. Ja, men exakt och vi tänker ju, nu så här, vi har, har ungefär 240-50 volontärer per år och en del av de volontärerna fortsätter ju mm. och andra har sitt uppdrag ett år och sen går de vidare men det här sprider ju ringa på vattnet för jag försökte räkna fram det där vi hade 250 och så var det hur många var nya förra året, året innan och året innan. Och så har vi hållit på i ganska många år. Jag ser ju dem som budbärare av, av den här metoden eh, framöver. Även om de inte har ett uppdrag här på tjejzonen. Mm. Och sen också så får vi ju en hel del pepp av tjejerna. Det kan vara, se om jag kommer ihåg något citat. Vi Vilka då? Vi brukar dela de det. Volontärerna. Nej, tjejerna. Alltså Nej, de de som stödsökande kontakt. tjejerna. Det ja. kan vara... Någon som skriver till exempel ja. Jag tror att ni har räddat mitt liv ikväll. Eller, ni är fantastiska. Wow. Eh, den här stora systern som jag har fått nu ett år mm. eh, har varit helt livsavgörande för mig. Och jag mm. är så glad att jag fick just henne. Eh, vi har ju uppföljning också på ja, men just nöjdheten hos lilla systrarna och följer upp i en kater. Eh, det kan vara jag känner mig mer självsäker. Nu har jag fått styrka och gå vidare och så. Så att det finns en massa pepp. Wow. Får ni stressfrågor också? Alltså med att vi, det är ju en av våra hjärtefrågor. Eh, är det någon som bara ringer in med, för att det är för mycket i livet så att det, stressen är för hög? Absolut. Ja. Det är stress det är, är ett vanligt samtalsämne. Och mm. eh, då har vi ju stressen i skolan eller stress i livet överhuvudtaget. Mm. Eh, Unga tjejer som är i arbetslivet och det vet vi också hur mycket stress det är där för unga kvinnor. Varför tror du att det har gått ner i åldrarna som man kan med stress och så? Jag var inte så stressad 
som tonåring faktiskt inte alls. Det kanske var folk som var det. Alltså jag kanske inte mådde toppen. <laughs> det gjorde jag nog inte. Men stress Nej, man hade ju stress i skolan. Men det verkar ja. man på en annan nivå. Ja, eller hur? Ja. Ja. ja, jag tycker det är intressant. För vi, vi, och vi läser väl samma studier kan jag tänka mig. Mm. Det är när all forskning och studier på hur unga mår sämre. Och Folkhälsomyndigheten till exempel har sådana årliga enkäter och har fullt psykiska ohälsan hos, hos unga sedan 1985. Mm. Eh, och de har ju teorier som handlar om att skolan fungerar sämre eh, och sjunkande skolprestationer och utbildad skolstress är liksom bidragande orsaker till psykisk ohälsa. Eh, och en större press och stress på unga att hitta en roll på markeds- arbetsmarknaden eller att få ett jobb helt enkelt. Du mm. behöver en högre utbildning och det är svårare att få. Du behöver rätt kompetens för att få arbete. Eh, det tror ju forskare liksom mm. är, är bidragande orsaker till att vi mår dåligt eh, sen varför det liksom kryper ner i åldrarna eh, det vet inte jag men det, vi verkar ju bli lite vuxnare tidigare, allting är ju nästan ja, men vi vet lite ju, tidigare, jag bara kan vi, se på mina egna barn så tycker ja, jag har en just exakt. Ja. jag tänker det här med eh, det börjar ju redan när man ska komma in på gymnasiet alltså, det är ju betygsintagning på de bästa gymnasierna. Mm. Eh, så var det inte på min tid. Nej, det är mera val. Det är mycket mera val. Det är ju val redan. Var ska Matilda gå någonstans? I vilken skola? Och det är liksom... Det är också onödigt. Sätt mm. dem bara i någonstans i närheten. Och liksom, ja, men det, det drivs på. Ah, liksom. Det drivs på, ja. Det, ja, det är prestige. prestige. Ja. Och man och ska ha... min, på min tid, då var det stentavlor. <laughs> Nej, <då>. Nej. <laughs> Jag tänker det är ju en komplex värld för, för oss alla, för vuxna och för unga och eh, de befinner sig i en miljö som är skolan där eh, skolsystemet har liksom reformerats drastiskt Samtidigt som det är typ 1800-tal skulle jag vilja säga när det gäller så här mycket ja. alltså så här, lektionen börjar så alla måste gå till samma hus samtidigt det. Det samma och det är sätt så här, att genomföra det Ja exakt vad tror du om det här då? Eh, fast jag förstår, nu är de här utsatta för mycket. Men eh, de, jag kan tro att vi skulle hjälpa jättemycket om ungdomar, de som behövde en timme på morgonen eller 40 minuter eller så, eh, sprang av sig. Allt vad de orkar, gemensam grupp. Bara spring, 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 spring. Kanske detta skedde... Liksom två gånger eh, om dagen. För att vi inte gjorde att sitta ner. Det är ju ingen som är det. Och, och sen så blir det så här. Ja, han har ADHD. Han verkar inte kunna koncentrera sig. Ja, men vem? Nej. Liksom, det är han är gjort one, att bli någonting annat. One size fits all. Ja, Alla ska sitta ner och kamma det mm. samtidigt. Ja, men det mm. känns ju jätte ja. gammeldags och, och fyrkantigt. Om mm. eh, man liksom kopplar till det här med psykisk ohälsa och in, så, så är det ju eh, läst en, en, någon annan rapport här nu som kom att måste skilja på de här olika grupperna, de som eh, är det övergående vardagliga problem, det var jobbet i skolan just den dagen eller mm. eh, min pojkvän har gjort slut det är, så här, det är en helt normal reaktion mm. att vara ledsen då eller känna stress eh, eller en kompis har varit dum, någonting har hänt i skolan och sen har man de som har djupgående problem. Det kanske mm. finns missbruk eller övergrepp, pedofili och så vidare. Dödsfall i familjen. Mm. Eh, och det är ju o- det är två olika grupper. Att vi inte klumpar ihop allting och kallar Nej, allt för psykisk ohälsa. Ja, det är faktiskt eh, rätt. Det, det håller jag med om. Den tycker jag är intressant. Och det kanske är någon en koppling där ja. också till i skolan med, med den här... Det kan ju vara lite modernt att prata om psykisk ohälsa nu. För att eh, det här med det som händer i livet... Alltså man pratar om så här snowflake generation eh, i USA om att eh, generation, den här, alltså de som är unga idag de går till söker hjälp hos psykolog för helt normala saker sånt som egentligen eh, är livet. Eh, varför det, vad det beror på det vet jag inte. Men. Ja, men, det, men det är superintressant. Vi pratar om det en del här också här på tjejzonen. Men att eh, de här tjejerna som försöker hantera relationer kompisrelationer, relationer till vuxna eller till en pojkvän skolan, kroppen eh, och, så, och mycket frågor och kanske också oro och ångest kring det men att 
vi vuxna ska ju inte tolka in för mycket, för mycket nej, nej, nej. att det här är psykiska problem och att Precis. all stress och nervositet är ju inte psykisk ohälsa så mm. där har ju vi vuxna och där kan vi på tjejzonen också hjälpa till i att så här, men det här är helt normala reaktioner eh, men inte förminska det att man är jätteledsen för att en relation har tagit slut ska ju inte förminska om man får vara det du får vara det är helt det. okej, det är helt okej. Eh, men jag tycker också att eh, för man kan ofta se till exempel att ah, han ska utredas för ADHD. Så ser man pappan eller mamma. Ja, det kommer ju direkt ifrån mamman eller pappan. De är precis likadana. Men vi har mindre acceptans nu. Nu ska det utredas. Alltså, mm. Vilket, ja, på det beror ju på. Det är lite på gott och ont tycker ja. jag. Jag har en annan eh, stickspår eh, här. Bara, eh, det här med GDPR. Jag känner om jag skulle chatta med någon jag inte känner och dessutom så här, ja men känsliga saker. Hur hanterar ni informationen i de här chattarna? Ja, nej men vi, vi måste ju absolut följa dataskyddsförordningen och GDPR så att vi får inte spara information eller de här loggarna och även i de som var stödsökande och längre tillbaka så att det känns ju tryggt. Där följer vi mm. lagstiftningen. Mm, och det var, det var ganska bra när den lagstiftningen kom. Det var mm. ju mycket jobb att städa upp. Men också se så här, vad har vi i våra register? Och hur, hur hanterar vi all den här känsliga informationen? Så det har varit bra för oss. Jättebra. Vad bra. Ja, men det känns ju tryggt. Ja, verkligen. Men ni måste ju kunna föra statistik och så. Men det kan, hinner ni kanske men det är inte med. Person, det är inte kopplat Nej. till person. Den det är helt är anonymt. Det är ja. liksom antal samtal som handlar om våld. Och det är mycket siffror och ja. så. Men det är ju inte personerna bakom helt Nej. enkelt. Ja, vad skönt. Eh, då ska vi se här. Eh, jag kände liksom att det blev lite sådär emotionellt här med <laughs> orsaker. Det här med varför, varför, varför. Mm. Vill du utveckla eller lägga till någonting mera där. Det kändes som det, det är otroligt viktigt tycker jag. Ja men jag tycker att det är ett vuxenansvar i att, att våga stanna i och fundera på varför. Sen är ju inte det metoden vi har på tjejzonen att, att pressa på om varför. Men det, den medvetenheten måste vi ju ha. Eh, att förstå att det finns någonting bakom de här symptomen. Mm. För det är ganska det är solklart för oss som jobbar här på tjejzonen att eh, bakom väldigt mycket av de här symptomen så döljer det sig någonting annat. Mm. Och det är ofta trauman på olika mm. sätt. Men det är otroligt viktigt det som berättas och det är fokus på den personen som kontaktar er. Dens behov låter det som. Ja men exakt. Och mm. lyssna in var den här tjejen är någonstans i sin berättelse. Mm. Och dela livet liksom. Jag mm. tycker att det är en del av livet att ta reda på sitt varför. Alltså det är ju jättebra att de får börja så tidigt. I och med att de kontaktar er så kanske det blir naturligt att de tar reda på sitt varför. Mm. Men jag känner också att vi är kanske lite, alltså du och jag Caroline, vi är lite speciella. Vi håller ju på att liksom, eh, ställa väldigt mycket varför. Mm. Det kanske inte är så att man vill det, utan man kanske bara vill få eh, att det funkar. Alltså, jag orkar inte ångest, hallå. Så här, ta bort det så att jag kan gå i skolan och vara normal. Mm. Mm. Ja, och många funderingar är ju att jag, jag, är, jag känner mig inte normal. Är det här normalt? Och, och det kan ju också vara en funktion att, att få lugna och säga att det här är, verkar helt normalt. Du, du är helt normal. Du är jättefin och perfekt som du är. Mm. Men du Gud. har ju varit med om en svår historia. Eller ja. En händelse. Mm. Men att mm. det finns många funderingar om vad som är normalt och är jag normalt? Och är det normalt att känna så här? Mm. Det är vanliga funderingar. Mm. Har du någonting annat som du vill att vi ska fråga om eller som du vill lyfta själv? Eh, nej men jag vill uppmana att det är så roligt att ni kom hit mm. i tjejzonen och vi ja, kan komma ut underbart. lite. Eh, följ oss gärna i våra kanaler på Facebook och Instagram. Och sen har ni en hashtag också. Vi lyssnar. Vi lyssnar. Den hashtaggen kan ni följa. Då tycker vi så här. 
vi vet att ni lägger ut massor på Instagram. Nu kan ni ju göra en bra sak idag. Precis. En god gärning. Så lägg ut att, eh, och berätta om att tjejzonen finns. Med hashtaggen vi lyssnar. Ja, grymt. För då, då sprider vi det här vidare. Det viktiga arbetet som eh, tjejzonen gör. Mm. Ja, men exakt. Eh, och så kan vi hjälpa många tillsammans. Precis. Det grymt. är vi jätteglada för. Mm. mm. Och vi är jätteglada för att vi fick komma hit och fick prata med dig Anna. Det har varit ett fantastiskt givande samtal. Dels vet jag att det är givande för er lyssnare. Eller vad vet jag? Men det tror jag i alla fall. Uh-huh. Men för oss, mig och, och Karin för era också barn. att komma hit. Och, ja, och, man och känner allting. kanske någon som man kan hjälpa genom att uh-huh. tipsa. Uh-huh. Mm. Och också bara få tänka på att det här för sig kommer. Att de, alltså som småbarnsförälder så har jag lite mindre fokus på just unga eh, mm. tjejer så. Och det... Och jag, är ju, jag har ju en dotter, jag menar, hon är ju inte tillräckligt gammal. Eller hur gammal, vad, vad, du sa, hur, vad är det för mm. ålder? Ja, vi har ju... Minimum max. Ja, men vår målgrupp är 10-25 och... Mm. Det har vi faktiskt sänkt för att inte för så länge sedan var vår målgrupp 12-25. Men när vi såg att det blev yngre tjejer i chatten mm. så vill vi finnas till och ta emot samtal även för dem. Så därför har vi sänkt till 10-25. Men de allra flesta som hör av sig till oss är i åldern yngre tonåringen. Mm. Runt 14-15-16 kanske en, en känslig ålder. Det är väldigt viktigt också att få just stöd, känner jag. Precis. Man har mycket funderingar kring livet också i allmänhet. Ja, men då är det ju perfekt att få prata med någon stora syster som kan liksom lyssna. Och, och så får man ta det därifrån. Grymt. Precis, det är oh, gud, Jag skulle nästan ja. vilja bli sån här men jag kanske är för gammal. Eh, att vara volontär i vår chatt har vi ingen ålder. Nej. Är så välkommen. Ja, ja gud vad härligt. Grymt. Ja. Vad bra, tack så mycket. Tack, tack så mycket. Ja. Jätteroligt att mm. få vara med i er podd. Ja, tack. tack för att vi fick komma. Då har ja. vi lyssnat på Anna Garvander på Tjejzonen. Ja. Hon... Vad tar du med? Vad tar du med dig? Ja, nej men jag tar väl mest liksom med mig i att i den här som jag sa innan i den här tiden när det är upp så att kvinnor är så utsatta på ja, så många sätt. Ja. Josefin Nilsson-dokumentären ja, ja, och ja, så vidare och så ja. vidare tyvärr. Så ligger de väldigt rätt liksom, fram och de kommer ju bara växa så det knakar antagligen. Mm. Ja, vad tar du med dig? Jag tar med mig det här med att det är ett tryggt och säkert sätt att prata om hur det är med någon annan som man nödvändigtvis inte känner mm. utan man kan testa och ta fram eh, man kan testa sin historia eh, att man berättar lite grann och så får man känna eh, men hur kändes det där yeah. och sen bygga på sin historia och sen faktiskt göra en skillnad i sitt eget liv Ja, det är superbra. Mm. Ja, men om man vill komma i kontakt med dem, då ja. finns de ju på Instagram som tjejzonen. Och sen så har de en hashtag, hashtag vi lyssnar. Vi lyssnar, ja. Så den kan så, ni kolla på. Men det vore jättekul om ni, jag menar, gör en bra gärning och lägger ut någonting och berätta om, om mm. det ni har hört. Exakt. Och säger vi lyssnar, så sprider ni dem till era kompisars barn eller mm. vänner. Sådär. Precis. Så, ja, men det här är jätteroligt att ha med tjejzonen för att det går ju verkligen hand i hand med, med vårt syfte i podden att ja. prata om saker som är svåra att ja, prata om. Verkligen. Så, och de här gör ju verkligen skillnad. Ja, mm. så tjejzonen.se också. Grymt. Och så vill vi tacka Sunfleet för att ni Härlig hänger med oss. Ja, ja. fortfarande. Nu. Och alla som lyssnar. Ja, det vill vi. <laughs> vi är så otroligt tacksamma. Ja, verkligen. Fortsätt med Fortsätt. det lyssna. Ja, Tack så mycket. Mm. Ha det bra. Hej hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.